0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Alexander Müller. Wie die treuen Hörerinnen und Hörer ja wissen, sind wir sozusagen das Loveboat unter den MM-Podcasts, bei uns menschelt sehr. Und deshalb begrüße ich jetzt auch am Telefon einen ähm, Menschen, der mir sehr am Herzen liegt und der aus Münster zugeschaltet ist, mein lieber Kollege Marc stevermühl Hallo Marc.
1: Hallo, Alex, was für eine warmherzige Einladung. Ähm, da möchte ich doch gerne häufiger dabei sein. Das ist ja erst mein zweiter Besuch hier bei dein euch. T
0: zum zweiten Mal bist du beim, beim Buvegebubble dabei. Ja. Beim ersten Mal hast du dich ganz anständig geschlagen. Ich kann mich erinnern, auch es gab viele Reaktionen von deinen Freunden, die, die dein Outing in Sachen VfB Stuttgart ganz witzig fanden, dass du äh, Sympathisant vom VfB bist. Das ist aber auch schon ein bisschen länger her, als du dabei warst, ja.
1: Ja, irgendwann Anfang letzter Saison, glaube ich. Ja. War es nicht sogar nach dem Auswärtssieg in Münster? Das weiß ich jetzt ehrlich. Das, das könnte
0: sein. sein, das könnte sein. Ja, vielleicht sollte man kurz erklären, warum du heute dabei bist. Der liebe Kollege Thorsten Hof, der friert ja jetzt im Moment im Urlaub an der Nordsee, an der deutschen Nordsee. Ich hatte am Samstag die Taufe von meiner wundervollen Tochter Liv. Und deshalb hast du deine Premiere gefeiert in Blau-Schwarz diese Saison. Im Auswärtsspiel bei Victoria Berlin warst du im Einsatz und hast natürlich gleich kolossal versagt. Ja, das muss man einfach mal sagen. Wie konnte das denn passieren, Marc?
1: Ja gut, ähm, da könnte ich ja jetzt einfach mal meine Verantwortung äh, gleich an Timo Königsmann weitergeben. Ähm, in der 89. Minute ähm, sich so ein Ding zu fangen, ist natürlich denkbar bitter. Ähm, sehr unglücklich gelaufen für den Waldhof, sehr, sehr unglücklich das ganze Spiel dann insgesamt für den Waldhof gelaufen. Ich persönlich fand, wenn wir jetzt mal direkt aufs Spiel eingehen, dass es ein sehr, sehr attraktives Spiel war für, für den Zuschauer. Es gab sehr viele Torszenen auf, auf beiden Seiten. Am Anfang war der Waldhof besser, ja, weil Victoria wirklich stark gespielt hat, aber sehr riskant gespielt hat, sehr offensiv gespielt hat. Der Waldhof gut in die Räume dahinter gekommen ist. In den ersten zehn Minuten ja auch wirklich drei dicke Möglichkeiten hatte, Danach haben sich wirklich diese Ballverluste geholfen. Das ist ja auch das, was Trainer ähm, Patrick Glöckner überhaupt nicht gefallen hat. ja, dass, dass seine Mannschaft trotz der vielen Tormöglichkeiten den Ball zu oft, zu leichtfertig hergeschenkt hat. In der, in der Schlussviertelstunde ist es dann ja nochmal passiert. Ähm, dann sagt er auch, äh, jetzt war zu Recht, dass man da ums Tor gebettelt hätte. Was auch stimmt einfach. Ähm, interessant dann, wenn ich gleich mal auf die Aufstellung kam, äh, ja. kommen soll, das Höger begonnen hat und Patrick Löckner vor dem Spiel gesagt hat, dass er ein wildes Spiel erwartet und äh, sich mit der Hereinnahme von Höger erhofft, dass genau das vielleicht dann nicht passiert.
0: Also Ordnung und ein bisschen Stabilität reinbringen und ein bisschen Ruhe ins Spiel.
1: Aber genau das ist ja dann nicht passiert. Ne? Also es war dann halt wirklich dieses im Vorfeld vielleicht befürchtete wilde Spiel und genau das ist 45 Minuten lang bis zur Halbzeit auch erstmal rausgekommen.
0: Jetzt äh über Victoria Berlin wurde ja auch im Vorfeld viel diskutiert, die sind ja unfassbar gestartet als Aufsteiger, das sind jetzt auch wieder Tabellenführer. Wenn man das mal kurz abhaken wollen, was ist da dein Eindruck? Man hat ja immer gedacht, das ist so eine Eintagsfliege, die legen jetzt einen guten Start hin und werden dann äh, sich irgendwann mal wieder hinten einreihen, weiter hinten einreihen. Glaubst du, dass die sich äh, da ganz oben festsetzen können?
1: Also ich werde jetzt den Teufel tun und sagen... Ähm dass sie äh, zum Beispiel Tim Walter Fußball spielen. Aber äh, du weißt, was ich damit meine. Ja. Es ist brutal attraktiv, das muss man einfach sagen. Ja? Also was sie nach vorne machen, was sie nach vorne kreieren, wie viel wie viel Risiko sie gehen, wie hoch die Außen stehen, wie früh sie pressen, wie intensiv sie vorne anlaufen. Es ähm, ist wunderbar anzugucken, das muss man wirklich sagen. Wenn man das so durchziehen kann, sind sie zwangsläufig auch eine Mannschaft. Ich glaube, das hat häufiger gegeben, dass ein Aufsteiger eine sehr gute äh, erste Drittliga jahr gespielt hat, äh, ja. unter anderem ja auch der Waldhof. Mhm. Ich traue dem das zu. Ja? Ähm, nach hinten ist es nicht so stabil, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, das hat der Waldhof auch gut, gut gezeigt, die, die Schwächen, die halt in so einem System begründet liegen. Aber grundsätzlich traue ich der Viktoria wirklich viel zu, muss man sagen, weil es einfach schön anzusehen ist, was sie spielen.
0: Kommen wir auf den Waldhof. Die äh, englische Woche ist ja jetzt vorbei. Es gab den 3-2-Sieg bei Victoria Köln, dann das äh, furiose, furiose 5-0 gegen Meppen und jetzt halt wieder diesen Rückschlag. Wir haben jetzt äh, sechs Spieltage, zwei Siege, zwei Remis, zwei Niederlagen stehen beim SVW zu Buche. Das ist genau das, was es ist. Es ist nämlich Mittelmaß, Platz 12. Was, glaubst du, ist, ist der Tenor vielleicht, den man jetzt aus dieser ersten Saisonphase mitnehmen kann? Ähm, es sind gute Ansätze da, aber für nach oben, ganz nach oben fehlt dann halt noch ein bisschen was?
1: Ja, würde ich sagen. Also ähm, wenn ich wenn ich jetzt die ganzen Spiele sehe, würde ich sagen, dass das dem so ist. Ich finde, dass aber trotzdem in den letzten drei Spielen die Tendenz nach oben gegangen ist, dass die Richtung stimmt. Auch wenn Patrick Löckner mit dem Spiel am Samstag nicht zufrieden war. Ne? Aber es war ein starker Gegner, das kommt auch dazu. Dann ja. äh, habe ich gerade erklärt. Und auch der Waldhof hatte seine Möglichkeiten. Und äh, meine, der Waldhof hat zweimal äh, Latte Pfosten getroffen. Man kann so ein Spiel auch dann... Also wenn das Spiel 0-0 ausgeht, äh, ja, wenn Tibo Königsmann mal nicht daneben greift, dann ist es, glaube ich, die Welt komplett in Ordnung für den SV Waldhof. Man kann das Ding auch sogar schmutzig 1 gewinnen, wenn wenn Verlatskopfball nach der Ecke reingeht. Ähm, insofern, ich finde, dass die Tendenz beim Waldhof eher nach oben geht. Ähm, ja. Die zweite Halbzeit in Köln, die hast du natürlich gesehen, ähm, die spricht natürlich ein bisschen dagegen. Mappen muss man vielleicht ein bisschen dann rausnehmen aus der Gesamtbewertung, weil das zu viel gut lief. Finde aber, dass die Tendenz nach oben geht, ohne dass jetzt sagen zu müssen, dass der Waldhof ein Aufstiegsfavorit ist. Vielleicht fehlt er aber, wir haben ja heute Deadline-Day, vielleicht tut sich da ja noch was. Ich glaube, dass der Waldhof nach vorne vielleicht irgendwie noch so einen klassischen Neuner braucht. Oder wie siehst du das?
0: Nun, es ist ja jetzt äh, am Montag wurde ja bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Rafael Garcia aufgelöst wird. Der wechselt ja in die Regionalliga zu äh, Kickers Offenbach. Das heißt also, es wird auf jeden Fall ein wenig Spielraum noch mal geben, auch vom Etat her. Wir nehmen den Podcast ja jetzt am Dienstagnachmittag auf. Also es ist noch möglich, dass sich bis zum Abend was tut. Das können wir natürlich jetzt noch nicht wissen. Aber es wäre natürlich schon sehr ratsam, zumindest im Sturmzentrum eine, noch eine weitere Alternative zu bekommen. Vielleicht auch so diesen klassischen Stoßstürmer, Kopfball stark, bullig, wuchtig, den man jetzt noch nicht im Kader hat. Weil es ist halt, äh, die Personaldecke gerade im Sturmzentrum ist mit Domenico Martinovic schon sehr, sehr dünn. Der kann sich auch mal verletzen und äh, dahinter hat man dann mit Anthony Rotschen und äh, Gerdian Hurscher zwei Sorgenkinder, die äh, sich seitdem sie in Mannheim sind, mit körperlichen Problemen rumschlagen und nie so richtig in Form gekommen sind. Von daher ist da gewiss noch was nötig, ja? Man, wenn, man, wenn man dann ganz oben angreifen möchte.
1: Also ich auch so 60 hat ja so einen Mann wie Möll, dass ich denke, wenn man, wenn man aufsteigen will, braucht du man da einen Mann, der dir 25 ja. Tore schießt, ja.
0: Mich hat die, die Personalie Garcia ein wenig überrascht, muss ich sagen, weil klar, er war jetzt zuletzt äh, kein Stammspieler mehr. Er hat darunter gelitten, dass halt jetzt Schnatterer da ist, der ja auch seine, seine Startelf-Nominierung mit super Leistungen gerechtfertigt hat. Aber ich finde auch, dass Garcia, wenn er von der Bank kam, äh, immer gute Leistungen gebracht hat. Ich, ich denke da zum Beispiel an das äh, Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt zurück beim 2-0. Da hat er hinten raus noch mächtig Betrieb gemacht. Ich finde, er ist eine wirklich sehr, sehr gute Ergänzung immer gewesen. Und ähm, ja, wenn man, wenn man so jemanden weggibt... Dann doch relativ freiwillig, dann muss man da eigentlich auch noch adäquaten Ersatz in der Hinterhand haben für die Offensive. Sonst ist es, finde ich, ein bisschen naja, ein bisschen fahrlässig, so, so einen Mann dann gehen zu lassen, der ja dann doch ein gutes, gestandenes Drittliganiveau hat. Ja? Also das finde das find ich zur, zur Personalie Garcia, die mich ein, ein wenig ähm, überrascht hat.
1: Was ich mal von interessieren würde... Dein Blick jetzt unabhängig von von dem Fehler von Timo Königsmann am Wochenende, aber den Fehler gibt's du mal. Und er hat vorher auch äh, einmal beim Herauslaufen relativ schlecht ausgesehen. Ähm, wie siehst du die Torhüter-Situation, die Torhüterfrage Torhüter frage beim Waldhof? Vor vor der Saison war lange offen, äh, wer ja. die Eins ist. In der letzten Saison wurde meines Wissens mal dann getauscht. Ähm, wie siehst du die Situation? In der
0: da? Winterpause wurde getauscht. Ja, die Situation ist, glaube ich, so: man kann es auf einen kurzen prägnanten Nenner bringen. Man hat zwei in etwa gleichwertige Torhüter, die mit Timo Königsmann und Jan-Christoph Bartels, die beide Schwächen und Stärken haben, ja, wobei die Stärken eigentlich überwiegen. Was frappierend war an dem an dem Gegentor in Berlin, war halt, dass Königsmann auf der Linie eigentlich eine Bank ist. Also was die Reflexe angeht, ich, ich kann mich auch an die, habe auch die Zusammenfassung vom Berlin-Spiel geguckt. Er hat auch da einige gute Aktionen auf der Linie gehabt, wo er gut gehalten hat. Und ähm, wie, so ein Patzer kann passieren. Ja. das ist äh, grundsätzlich ähm, immer, 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 möglich im Fußball. Aber wenn man halt einen Mann wie Bartels hinter sich hat, der, ja wie gesagt, das, mindestens das gleiche Niveau vom Fußballerischen, also vom Spielaufbau her sogar noch ein besseres Niveau hat als, als Königsmann, sollte er sich jetzt von der Sorte Fehler nicht mehr allzu viele erlauben. Zumal glöckner auch immer so ein Vertreter der der Marschroute war. Ähm, auch im Tor kann man mal wechseln, ja? was er dann auch gemacht hat in der vergangenen Saison. Von daher finde ich, ähm, er hat seinen nummer 1 status in dieser Saison bisher, finde ich, größtenteils gerechtfertigt. Jetzt gab es auch für ihn den ersten Rückschlag mit diesem Fehler da in Berlin kurz vor Schluss. Er muss sich jetzt wieder straffen. Ich finde, das ist halt Leistungssport. Wenn, wenn, wenn er die Leistung bringt, bleibt er drin. Wenn er aber sich jetzt noch ein, zwei, drei weitere schwächere Spiele leistet, dann könnte es da auch noch im Herbst irgendwann zu einem Torwartwechsel kommen. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, weil der Bartels, der hat Ambitionen. Das ist ein junger, guter Torwart. Er hat sich auch in der vergangenen Saison, als er dann rausgenommen wurde, nicht so besonders viel zu Schulden kommen lassen. hat oft auch gute Leistungen gezeigt. Von daher, Königsmann muss aufpassen.
1: Ansonsten war es ein Berliner Wochenende für den Waldhof, wenn ich mir den Sonntagabend anschaue.
0: Ja, es war ein Berliner Wochenende, das stimmt. Die Pokalauslosung in der ARD-Sportschau... Kanu Olympiasieger Ronald Rauer hat die Lose gezogen. Der Waldhof ist gleich an zweiter Stelle gezogen worden. Und ähm, bis auf Hertha BSC waren eigentlich noch alle äh, Vereine möglich als Gegner, also alle Ersten- und Zweitligisten, zumindest ein Großteil von denen.
1: Die also Hertha nach Münster, ne? Großteil. Ja,
0: Hertha ist dann, äh, genau, ist dann in Münster zugelost worden. Und der Waldhof hat den anderen Berliner Club bekommen, Union. Viele sagen, äh, das ist der Berliner Club, der ein bisschen mehr Charme hat. Also. Ein Kultklub aus dem Osten, Stadion Alte, Stadion Alte Försterei in Köpenick, war, war ich auch schon mal zu Zweitliga-Zeiten, ist wirklich sehr cool. Ich wird immer diese Vereinshymne, wird von Nina Hagen ja ein, eingesungen, ähm, Eisern Berlin, ja, Eisern Union, also es ist wirklich, es ist da sehr, sehr nett, es ist so Fußball, wie man wie man ihn von früher kennt und die haben ja in den vergangenen Jahren unter dem Trainer Urs Fischer, haben sie eine, eine sehr beachtliche Entwicklung hingelegt. Wie, wie siehst du Union Berlin?
1: Ja, Überragend. Also ähm, sind natürlich von der Verweildauer in der ersten Bundesliga, kannst du jetzt nicht von einem etablierten Erstligisten sprechen. Was aber die Klasse dieser Mannschaft angeht, äh, auf jeden Fall. Also auch ähm, am Sonntag das Spiel gegen Gladbach, was sie gewonnen haben, muss man einfach mal sagen, sie waren unzufrieden mit sich selbst, wie sie in diesem Spiel Fußball gespielt haben, obwohl sie gerade Gladbach gewonnen haben, ja, ja. Die, äh, besiegt haben. Man muss sagen, Union Berlin ähm, hab ich so den Eindruck, will jetzt in dieser Saison in der, in der Entwicklung der Mannschaft den, den, den nächsten Schritt gehen? Union stand bislang viel für, für körperliche Präsenz, für Standard, für einfachen Fußball, wenig Fehler, äh, eigentlich übrigens im Fußball alles, äh, wofür nicht unbedingt Max Kruse steht, ja, der eher so ein mhm. Kreativkopf ist. Und habe jetzt schon das Gefühl, dass diese Mannschaft. Ähm, diesen nächsten Entwicklungsschritt äh, machen will, um auch einfach besser Fußball zu spielen. Weil, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, so richtig schön anzusehen war das in den vergangenen Jahren nicht, was Union ähm, gemacht hat. Aber erfolgreich. Und, äh, war aber erfolgreich. erfolgreich. Spielen jetzt Conference League. Ja, und die Conference
0: League, mag, das ist, das ist ja eigentlich dein lieblings pokal oder? Ich, ich ja, kann mich das erinnern, dass du dass du immer gesagt hast, um Gottes Willen, hoffentlich qualifiziert sich der VfB nicht für diesen Klicker
1: des Pokal. Ja, äh, und wenn du jetzt die Personalsituation beim VfB siehst, musst du ja noch dreimal dankbarer sein, ne? Das ist ja,
0: ja das abgesehen
1: davon, dass es da kein Geld zu verdienen gibt,
0: ne? Das stimmt, da hast, da hast du recht, ja, das stimmt. Ja.
1: Könnte dem Wald doch helfen, ne, Conference League. Also es ja, ist im Oktober, dann, dann läuft die Conference League. Genau, ich,
0: ja, ich glaube ich glaub auch, da, ich habe mir das nämlich genau das habe ich mir mal angeschaut, wie so, wie so das Programm von Union Berlin rund um dieses äh, Spiel in Mannheim ausschaut und es ist ziemlich amtlich. Also ich bin Donnerstags bei Feyenoord Rotterdam, das ist ja auch ein, ähm, ein sehr, äh, sehr, sehr guter Gegner aus der Holländischen Liga, ersten Holländischen Liga, dann geht es zum VfB Stuttgart, da können Sie eigentlich gleich hier unten im Südwesten bleiben an dem Wochenende danach und dann steht dienstags oder mittwochs das Pokalspiel in Mannheim an, worauf das Highlight folgt, ein Heimspiel gegen den FC Bayern. Wenn man sich dieses Programm jetzt mal so anschaut, das sind ja dann vier Spiele innerhalb von, von irgendwie zehn Tagen, das ist vielleicht die Chance für den SV Waldhof, dass genau bei dem Spiel dann die Konzentration vielleicht nicht ganz so hoch sein wird. Man hat zwei wichtige Spiele in der Bundesliga, man hat dieses Europapokalspiel, bei einem äh, prestigeträchtigen Gegner. Und dann muss man halt diese Pflichtaufgabe in Mannheim erledigen. Was Da wird es ja wahrscheinlich voll werden. Und viele Auswärtsfans werden vielleicht unter der Woche auch nicht mitkommen. Und dann sind 10.000 Mannheimer da und die werden die Mannschaft nach vorne peitschen. Was denkst du, könnte das einen Faktor geben, dieses Programm, was Union zu absolvieren hat?
1: Ist ein Faktor, absolut. Ist, ist ein Faktor. Nichtsdestotrotz, wie ich eben bei Union sagte, wir können diese Auslegung der Conference League überhaupt nicht abschätzen. Grundsätzlich, wie ich eben sagte, Union ist echt eine Mannschaft, die macht wenig Fehler. Das, das, das könnte dann auch schwer für den Waldhof werden, ja, weil, weil diese Mannschaft wirklich sehr gut harmoniert. Und ähm, ja. wenn ich mir jetzt gucke, was, was die in der Breite gemacht haben, sie haben es nie wieder wirklich schlau gemacht, für wenig Geld, viel in die Breite getan, ja. Also man hat Timo Baumgartel geholt, alles erfahrene Bundesligaspieler Östunali, Vogelsammer, Kedira und Schipke, alles ablösefrei. ja Für, für kleines Geld, das Möhwald aus Bremen mhm. die haben auch mittlerweile echt eine gewisse Breite im Kader.
0: Also du meinst, die könnten dann auch mal aus der zweiten Reihe jemanden bringen und der wird auch funktionieren in Mannheim. Ja,
1: also ja. ich will, mir jetzt, will mich jetzt nicht unbeliebt machen, wenn ich zum zweiten Mal hier bin, aber so, eine, so ein schmutziges 1-0 nach dem Standard, das wäre das klassische Union-Ergebnis in diesem Pokal. Ja,
0: Genauso haben sie, ja, glaube ich, auch in der ersten Runde bei Tückücü gewonnen. Drittliga-Rivale ja. Drittliga von, von Waldhof, ja. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist es, ich finde, das ist ein schönes, attraktives Los. Es ist, ist jetzt nicht so Kategorie-traumlos, aber da kann man sich, auf, auf die Partie kann man sich trotzdem freuen. Das ist ein interessanter Gegner, ja, mit viel Tradition und ähm, auch einem sehr interessanten Trainer, wie ich finde, Urs Fischer. Also einer, wo man sich vorstellen könnte, wenn der mal bei einem größeren Verein anheuert, vielleicht würde das auch mal funktionieren. Ja. Also, wir sind gespannt. Es ist ja noch ein bisschen hin, bis dahin, 26., 27. Oktober. Ist ja noch nicht genau terminiert, wann es denn wann es denn stattfindet.
1: Aber was meinst du in welchem Stadion wird das denn gespielt? Noch im Kalvenstadion oder steht das schon neu neben der SAP-Arena?
0: Ja, ich glaube, wenn, wenn es nach manchen Waldhof-Fan äh, gehen würde, könnt, sollte man dann schon in der äh, schmucken neuen Multifunktionsarena 40.000 Mann äh, neben der SAP-Arena spielen. Aber ähm, zu dem Thema, da muss ich, glaube ich, die, äh, die Hoffnungen der Waldhof-Fans ein wenig äh, enttäuschen, weil ich... Es ist ja jetzt, das Thema ist aufgeploppt, nachdem der Markus Komp, Geschäftsführer, bei einem Fan Talk gesagt hat, auf die Frage geantwortet hat, spielt der SV Waldhof in zehn Jahren noch im Karl-Benz-Stadion und hat er gesagt, nein. So, und dann, dadurch wurde das Thema so mehr oder weniger angeschoben. Und dann hat, man muss ja wissen, es ist im Moment Wahlkampf. Das ist auch ein interessantes Thema, was, was in der Stadt bestimmt zieht. CDU, SPD, Thorsten Riele, die haben sich dazu geäußert. Ja, aber ich glaube, da ist dann halt mehr Traum als Realität dabei. Ich habe ich hab mir im Vorfeld vom Podcast, habe ich mir mal angeguckt, was der Karlsruher SC so für den Umbau und Neubau des Wildparkstadions investieren muss oder die Stadt Karlsruhe in dem Fall. Und das ist eine Summe von 143 Millionen Euro. Ja, das ist erstmal das, was so die Hausnummer ist, also irgendwie in einem Bereich, je nachdem, wie, wie schön du das machen willst, legst du da 100 bis 140 Millionen Euro hin.
1: Und, äh, das kann man heutzutage so gar nicht rechtfertigen, ne? finde ich. Nein, also. du,
0: es ist, man, man muss halt einfach sagen, ähm, man, man, kann das, man kann das nicht rechtfertigen, auch wenn man ein großer Fußballfan ist und mit viel Herzblut dabei ist, ist es nur sehr, sehr schwer zu rechtfertigen, warum die Stadt Mannheim ähm, so viel Geld äh, in ein neues Fußballstadion stecken soll, wenn das Alte ja doch noch halbwegs tauglich ist. Und ähm, zumindest für Zweitliga-Verhältnisse ist es ja jetzt ertüchtigt worden. Auch mit mehreren Millionen Euro ist da ist jetzt eine Rasenheizung drin. Ich finde auch, das Karl benz stadion hat auch ein, ein Flair. Also wenn, man, wenn, man, wenn ich daran zurückdenke, was jetzt äh, zum Beispiel bei den Heimspielen gegen Frankfurt und gegen Meppen, wie das Ding da gekocht hat, wie der Kessel gekocht hat, es ist ein, ein schönes Fußballstadion, es hat seine Schwächen, klar, es ist in die Jahre gekommen, es ist Anfang der 90er fertiggestellt worden, das ist natürlich nicht mehr alles up to date und dass der SV Waldhof gerne ein Stadion hätte, wo man mehr mit Logen machen kann, wo alles neuer ist, das ist schon ein nachvollziehbarer Wunsch, aber ob dafür der Mannheimer Steuerzahler bereitstehen sollte, wo es in Mannheim ja in der Tat auch viele, viele andere große Baustellen gibt, wo man das Geld reinstecken könnte. Da mache ich dann, da, dann doch mal ein großes Fragezeichen dran. Ja.
1: Es gibt ja immer dieses, dieses Märchen von nur wenn die Infrastruktur stimmt, dann schafft man auch diesen, diesen Schritt in die zweite Liga. Ich will jetzt nicht, wenn Münchner nerven, hier ist dieses auch Thema, auch seit 30 Jahren steht immer noch kein neues Stadion. Ähm, aber äh, gucken wir uns doch mal Holstein-Kiel an. Also was haben, wir? die bauen jetzt ihr Stadion um. Was hatten die denn bitte schön eine Bruchbude, ja. bis, bis vor einem Jahr. Und die sind von der vierten Liga bis hoch in die Spitzengruppe der zweiten Liga. Also bisweilen halte ich das auch für ein Märchen mit. Das Stadion ist die Grundvoraussetzung, um sportlich erfolgreich zu sein. Es hilft bestimmt, aber es ist garantiert nicht die Grundvoraussetzung.
0: Das sehe ich auch so. Und ich meine, es wäre natürlich ein anderes Thema, wenn der SV Waldhof mal Richtung Bundesliga guckt. Ja, aber da sind wir ja jetzt mal mindestens noch fünf bis sieben Schritte von entfernt. Also da geht es ja jetzt erstmal darum, äh, überhaupt in die zweite Liga zu kommen. Das wird ja schwer genug. Ja? Und in der zweiten Liga ist das kalb stadion im aktuellen Zustand immer noch tauglich. Also das, das muss man halt sagen. Und äh, ich glaube auch, dass, äh, dass da einfach auch nicht der, der politische Wille da ist, in Mannheim dieses Stadion, ein neues Stadion zu bauen. Ja, da gab es ja schon jetzt bei dem Thema Einbau, Rasenheizung, neuer Rasen, was da sonst noch so Flutlicht, was da alles so gemacht wurde, da gab es da ja schon gewisse Widerstände zu, ähm, zu überwinden bei, bei einem Investitionsvolumen von sagen wir mal 2,5 Millionen Euro. Und äh, da fehlt mir halt einfach die Fantasie, wie der, wie der Gemeinderat da den Arm heben wird für ein neues Stadion, was über 100 Millionen Euro kostet. Also das, das, kann, ich mir, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja. Kann ja auch schnell zu einem Grab werden. ne wir müssen, ja, wir müssen ja nur ein bisschen rüber in die Pfalz gucken, aber ohne Häme natürlich.
0: Ja, ja natürlich, das muss man halt sagen. Ich meine, ähm, man, man kann sich auch die Frage stellen, ob, äh, ob der SV Waldhof, auch wenn er mal eine Liga höher äh, spielt, ob da ein Stadion in der Größenordnung von 40.000 Zuschauern überhaupt gebraucht wird. ja Das ist auch so eine Frage, die man sich stellen kann, wenn man jetzt irgendwie auf einen Zuschauerschnitt kommt. Wenn man mal die Zeit von vor Corona nimmt, von 10.000 bis 12.000, das ist ja der aktuelle Schnitt, den der SV Waldhof da gehabt hat. Ja, also, und es kommt ja, es kommt ja bei dieser Debatte, kommt ja noch eins hinzu. Die Stadt Mannheim hat natürlich jetzt auch diese wirtschaftlichen Folgen der Pandemie müssen da erstmal beseitigt werden. Ja, das, da wurden ja auch Schulden äh, gemacht die letzten Jahre um halt diese Folgen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Und dementsprechend, ja, das ist ein nettes Thema, um drüber zu, zu diskutieren. Man kann sich das auch sehr schön vorstellen, alles ein neues Stadion. Da, 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 da jubelt jedes Fanherz oder viele Fanherzen, weil ich glaube nämlich, dass so mancher Walto-Fan äh, auch so ein bisschen am, am Carl-Benz-Stadion hängt. Ja? Weil ja, wo, da hat man viele triste Jahre vollbracht, aber da ist man auch in die Dritte Liga wieder aufgestiegen. Da hat man jetzt auch einige Fußballfeste erleben dürfen. Ähm, ist auch eine emotionale Sache, so ein neues Stadion. Wir werden sehen, aber ich glaube, da, ich glaub da, dass da in dem Thema, das ist erstmal für lange, lange Zeit, glaube ich, wird es nicht realistisch sein. Ja, komm mal, vielleicht. Noch, ja, willst du noch was sagen dazu?
1: Ja, mir ist jetzt spontan was, was eingefallen, weil du ja ähm, letzte Woche diese wunderbare Geschichte mit dem Ex-Waldhöfer Hassan Amin ähm, gemacht ja, hast ja. und Afghanistan. Ähm, der hat momentan keinen Verein, richtig?
0: Das stimmt, der hat einen Kniescheibenbruch. Hast du,
1: hast, hast du mit ihm mal gesprochen, was er eigentlich so vorhat äh, oder fußballerisch vorhat? Oder? Ich habe mit
0: ihm gesprochen, er will also fit werden und sein Ziel ist es, ähm, schon in der dritten Liga in Deutschland wieder einen Job zu finden. Ne? Das, okay. Das ist, das, okay. ist sein, das ist sein Plan, ja.
1: Also sorry für den für den Themenabschweifer, aber es ist mir gerade äh, spontan ne. so eingefallen. Ja, ja. Ähm, ich glaube ein bisschen voraus, weil Länderspielwoche gibt es ja ich in der dritten Liga nicht, ne?
0: Länderspielwoche gibt es in der Liga nicht. Nein, das stimmt.
1: Ja, also, wir, dann was haben wir am Samstag.
0: Ja, jetzt ja. Ähm, am Samstag kommt Türkütschü-München nach Mannheim. Ja, ähm, Ein Verein, der, wie der Waldhof, äh, große Ambitionen hat, wo, wo es auch immer ein bisschen unruhig zugeht. Also so ein klassischer Investorenclub, die sich ähm, mit doch ordentlichen Gehältern da eine, eine ganz ordentliche Mannschaft zusammengezimmert haben. Und
1: jetzt
0: die... Haben Genau, der, der, der läuft da auch noch rum. Ja. Und da Peters Liskovic im Sturm und so. Also das ist schon ein sehr, sehr ordentliches Niveau. Sind sind im Moment in der Tabelle ein Punkt vor dem SVW. Äh, neun Punkte sind also auch nicht so super gut aus den Startlöchern gekommen. Aber wenn man sich die individuelle Qualität von Tükecü anguckt, ähm, wird, das denn, wird das wieder ein dickes Brett, eindeutig. ja. Es gab ja, let, Letzte Saison gab es ja dieses spektakuläre 4 zu 4, da ging es ja auch hin und her. Ähm, ja, es wird, es wird jetzt natürlich, ähm, wenn, wenn man jetzt das türkische Spiel nimmt und danach kommt ja das ganz, ganz große Derby, ja? dann fährt man zum ersten FC Kaiserslautern, können wir vielleicht gleich noch ein paar Takte zu sagen. Ja, aber auch bei diesem türkischen Spiel wird es halt darum umgehen. Durch diesen Rückschlag in Berlin ist man halt jetzt schon wieder eigentlich in der Pflicht, einen Dreier zu holen. Also zumindest, wenn man, ich habe eben gesagt, es sind jetzt Zwölfter. Wenn man davor den Kontakt nach oben nicht ganz abreißen lassen möchte, dann äh, muss man da jetzt eigentlich einen Sieg holen. Und das wird, das wird schwer genug gegen Türkecü. Da, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und dann haben wir, ich habe es gerade eben gesagt, und dann fährt der SV Waldhof auf den Betze. Ja? Und ähm, das ist ja auch eine bisschen unglückselige Geschichte seit dem äh, Wiederaufstieg in die dritte Liga. Ohne Sieg, der Waldhof. Vier Spiele, genau. Und ähm, es gab noch keinen Sieg. Ähm, le letzte Saison gab es diese ganz, ganz, ganz bittere 0-2-Heimniederlage gegen den FCK. Und ähm, das Traurige daran ist ja vor allen Dingen, aus Waldhofs Sicht, das Traurige daran ist ja, dass der FCK ja äh, die letzten beiden äh, Spielzeiten absolute Seuchensaisons hingelegt hat. Und äh, dennoch äh, ist es den Mannheimer nicht gelungen zu gewinnen, den Bube. Und äh, ja, und es ist eigentlich wieder die gleiche Ausgangslage. Es ist ja verrückt, oder? Es ist ja verrückt. Beim, beim FCK ist es so ja, also so ein bisschen, seit die in die dritte Liga abgestiegen sind, ist es ja so ein bisschen, so ein bisschen Folklore. Pfälzische Folklore, könnte man das nennen. Ja? Also die, die werden vor Saisonstart werden die immer gehandelt als einer der fünf, sechs Clubs, die da oben um die Aufstiegsplätze mitspielen. Und dann geht es immer in die Binsen. Ne? Also wir haben jetzt hier nach dem 1-1 nach dem gegen Zwickau da, da haben sie sich da kurz vor Schluss noch den Ausgleich gefangen gegen Zwickau. Haben wir wieder das Gleiche gehabt. Die Fans waren wieder auf den Barrikaden, da wurde, da wurde geschrien und die Leute sind unzufrieden. Und Marco Antwerpen, der Trainer, der letzte Saison da mit Hängen und Bögen den Klassenhalt geschafft hat, ist auch schon wieder in der Kritik. Also das es ist, es ist leider Gottes, es ist wieder so eine Grundkonstellation, wie es in der vergangenen Saison war. Und da wissen wir ja, wie die äh, Spiele dann ausgegangen sind. Was meinst du? Holen Sie jetzt mal einen Dreier auf den Bätze.
1: Ja, Walu macht jetzt sechs Punkte, weil ich bin ja nicht mehr am Start.
0: Ja, das, das stimmt allerdings. Das Türkeci-Spiel werde ich noch machen und danach kommt der Kollege Hof aus dem Urlaub zurück. Dann äh, schicken wir den mal auf den Betzenberg da hoch. Ja, optimistisch, so sag ich mal. Es ist also sechs Punkte, das, das wäre halt wirklich die, ähm, der absolute Turnaround. Und ich glaube, wenn, wenn sie sechs Punkte holen, dann ähm, wären sie auch wieder unter den ersten sechs bis acht dabei, auf jeden Fall. Ich sag mal, äh, ich tippe jetzt auch schon mal vielleicht, gegen Türkeci gibt es einen knappen Sieg ein 2-1. Und ähm, auf dem Betze bin ich aber eher skeptisch, weil, ja, irgendwie gegen Waldhof spielen die halt immer eine Klasse besser als vorher und nachher. Das ist, ist bitter für den Waldhof, aber ähm, die haben, wenn, wenn man zum Beispiel gesehen hat, wie sie gegen die Löwen, äh, Münchner Löwen 3-0 gewonnen haben, siehst du ja, dass daher ja schon Potenzial schlummert, was aber irgendwie seltsamerweise nur selten freigelegt wird. Also ich glaube, auf dem Betze gibt es Unentschieden. Ja. Also ich. Tipp 4 statt 6 Punkte. Aber nur denn. Wäre ja, auch in Ordnung. Das wäre wär auch, wär auch völlig in Ordnung. Ja, lieber Marc, ich danke dir recht herzlich. Das war's schon wieder mit der heutigen Folge. Und wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook oder Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal am 15. September. Nach dem Derby auf dem Betze beim ersten FC Kaiserslautern. Bis denn, Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.